0: Thank mm-hmm. you. Bonjour, bienvenue sur Investeur TV, dans notre émission Bourse où nous accueillons les dirigeants de Société Côté qui viennent nous commenter leurs résultats, exposer leurs stratégie. Nous étions euh, il y a quelques jours dans les salons du euh, Westin Vendôme euh, Paris à l'occasion de l'événement euh, Europe, euh, European Midcap Cap Event. Nous y avons croisé Benjamin Manson, le directeur relations investisseurs et financement d'OVH Claude, Nous en avons profité pour bah, lui demander de présenter la société puisqu'il était encore jamais venu sur Investor TV et de nous faire un point sur son actualité, son activité. Écoutons-le. Benjamin Manson, bonjour. Vous êtes le directeur relations investisseurs et financement d'OVH Group. Nous sommes ici donc, à Paris, au Westin Vendôme, dans le cadre de l'European Mid Cap Event où les sociétés cotées rencontrent les investisseurs, familles, offices, gérants de fonds. Euh, pouvez-vous déjà nous présenter donc, OVH puisque c'est la première fois que vous venez sur la chaîne sur Investeur TV Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'opportunité d'ailleurs. Alors
1: effectivement, VH Cloud, donc c'est une société qui a été fondée par la famille et par Octave Claba en 1999, euh, au moment où en fait, les sociétés avaient un besoin de, de se, d'être présentes sur Internet. Et, et Octave Claba a donné la possibilité aux entreprises et aux particuliers d'avoir cette présence sur Internet avec des noms de domaines, euh, la capacité d'héberger vos données sur Internet. Mmh. Donc ça, c'était vraiment les années 99, 2000. Euh, et aujourd'hui, euh, progressivement, le groupe s'est transformé pour faire de ce qu'on appelle le web hosting, qui représente 20% de notre chiffre d'affaires, vers du cloud, le cloud où on entend beaucoup plus parler. Alors, il y a deux grands segments dans le cloud, le cloud privé euh, et le cloud public. Nous, on est acteurs sur les deux. Le cloud privé représente 60% de notre chiffre d'affaires et le cloud public aux alentours de 20%. Euh, il faut se dire que le, le cloud public, c'est le cloud où il y a les hyperscalers, les gros Américains, Amazon, Microsoft, Google. C'est vraiment euh, sur ce marché-là, le cloud public, où il y a les, de la concurrence. Mm-hmm. Euh, ce, qui nous, ce qui nous différencie fondamentalement euh, des Américains, notamment sur le cloud public, oui. c'est notre euh, côté souverain. C'est-à-dire que nous sommes un acteur européen. Euh, on, on, est, on fait 50% de nos chiffres d'affaires en France, 28% dans le reste de l'Europe et les 22% restants dans le reste du monde, mmh. on est un acteur européen. Nous ne sommes pas soumis aux lois extraterritoriales, ni américaines, ni chinoises. Du coup, lorsque vous mettez vos données chez Cloud, on vous garantit qu'elles sont à l'abri, qu'elles ne sont pas espionnées par un juge américain, par les autorités chinoises, par potentiellement vos concurrents qui peuvent faire des requêtes auprès du gouvernement américain pour y avoir accès. Donc okay. on a vraiment cette garantie de la souveraineté de vos données. Et Cloud aujourd'hui, c'est ça, c'est le leader européen, du cloud qui vous garantit la souveraineté de vos données. Ok,
0: très bien. Alors, euh, vous avez un exercice décalé, vous publierez le 25 octobre donc, les résultats de, bah, de, de, de l'année 2022-2023. Euh, on ne peut pas dire dans les, de, rentrer dans les détails, mais globalement, euh, quelle est la tendance
1: Alors, on a donné comme objectif aux, aux investisseurs de, d'avoir une croissance du chiffre d'affaires euh, au-delà de 13%. Euh, une marge d'EBITDA euh, au-delà de 36% mmh. euh, et des CAPEX, donc des investissements euh, qui représentent euh, un peu, un, aux alentours d'une quarantaine de pourcents de notre chiffre d'affaires. Okay. Euh, nous, on est tout à fait à l'aise avec cette guidance. Le dernier trimestre euh, qu'on va donc publier dans la, le mois prochain euh, est en, en, tout à fait en ligne avec ce, ce qu'on avait anticipé, donc on est euh, serein euh, dans un contexte qui n'est pas facile encore, qui reste la macroéconomie. Euh, le, l'inflation reste un environnement un peu complexe. Et malgré cette complexité, on, on reste vraiment sur ce qu'on a donné comme guidance. Alors l'année 2023 a été quand même plus compliquée que ce qu'on avait ini- initialement imaginé ouais. euh, l'année dernière. Euh, on a vu pour notamment... Quelle
0: raison, pour quelles raisons
1: Pour alors, on a, le, on a surtout vu en fait euh, dans, le, dans, un monstre, dans un monde inflationniste euh, deux aspects très forts. Donc la fin de l'argent gratuit qui a rendu... Beaucoup d'entreprises, notamment euh, aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, c'est un peu moins vrai en Europe, mais donc très vrai chez les anglo-saxons, avec une culture de préservation du cash très forte, et du coup de la baisse de consommation de vos crédits cloud, de vos vos infrastructures, et potentiellement de quelques décalages de projets de migration de grands comptes qui étaient euh, chez eux, leur infrastructure était chez eux, et ils ont décalé la migration dans le cloud. -hmm. Donc ça, ça nous a un peu impacté, et ça a beaucoup impacté nos concurrents aussi. Donc, le marché du cloud, globalement, euh, va un peu moins bien en 2023, même si ça reste un marché qui est en forte croissance mm-hmm. euh, et qui le sera sur le long terme. Euh, et après, il y a aussi là, un côté euh, coût. Euh, donc, on a eu euh, les Data centers, On a subi un peu d'inflation, mm-hmm. euh, notamment sur les coûts de l'électricité euh, qui, qui nous ont impactés. Alors, on a une politique de, de couverture des taux, enfin, de couverture de, 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 d'achat, des d'énergie, coût, hein. d'achat d'énergie, d'électricité. Mm-hmm. Donc, on a une capacité à, à encaisser... Euh, avec un peu plus, euh, un peu plus, en lissant un peu les hausses, mais ça n'empêche que les, les, le coût a vraiment augmenté. Et on a dû annoncer des hausses de prix euh, à nos clients pour La compenser. Les hein. avaient Qui ont été très bien perçus, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de pédagogie sur ces hausses de prix en expliquant pourquoi on le faisait. On a historiquement un positionnement prix-performance qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'on offre un prix relativement bas pour des bonnes performances. Mm-hmm. Donc les, notre, notre valeur est bien perçue par les clients et ils ont bien compris que cette hausse de prix euh, on la faisait dans un contexte difficile d'inflation, notamment d'énergie qui impacte l'intégralité des, des cloud providers et notamment ceux qui gèrent des data centers. Euh, donc on n'a pas eu de f- changement de comportement de nos clients, il euh, n'y a pas eu de, de churn euh, significatif euh, comme ce qu'on... C'était vraiment resté sur la même tendance, okay. ce qui illustre vraiment que le, la hausse des prix s'est bien passée. Euh, et peut-être globalement, c'est, ce qui est aussi très intéressant de, 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 de notre point de vue, c'est qu'on a une fidélité de nos clients qui est très forte. C'est-à-dire que euh, ils vont venir chez nous avec peut-être un produit avec quelques euros de chiffre d'affaires au début et D'accord. ils vont grossir progressivement et on a cette capacité ils à ils faire… Ils
0: et ensuite ils montent en puissance. Voilà, ils,
1: ils mettent de plus en plus d'infrastructures chez nous, ils vont avoir des produits supplémentaires, donc on fait de sell, du cross-sell, ce qui fait qu'on a un taux de rétention de nos clients de 110-112% en fonction des trimestres. Alors, ce n'est pas une guidance en tant que telle, mais, mais on, on le suit de près et c'est un indicateur qui est important pour nous euh, parce que ça illustre la fidélité et la capacité à croître avec nos clients aussi.
0: Donc ça, c'est pour, on va dire, l'exercice en cours est passé pour les, les prochains mois, le prochain exercice, les enjeux. Parce que vous parlez, effectivement, vous avez souligné le côté euh, souveraineté européenne, mm-hmm. mais vous, êtes aussi, vous cherchez aussi à vous développer aux États-Unis.
1: Tout à fait. Alors aujourd'hui, on, est, on a 37 data centers dans le monde, dans une douzaine de pays. Euh, on est présent commercialement dans 140 pays, ce qu'on vend sur Internet, donc on ne sélectionne pas… Enfin, euh, Vous pouvez être brésilien et mettre vos données dans un data Bien center sûr. en France. C'est ouais, l'avantage pas. du cloud. C'est l'avantage du cloud, euh, donc dans 140 pays. Euh, aujourd'hui, sur l'année 2024, alors on n'a pas encore donné de guidance sur l'année, donc je ne peux pas vous rentrer dans les chiffres, mais peut-être le, les, messages, les quelques messages un peu qualitatifs que je peux vous faire. Ouais. Euh, c'est vrai qu'on reste dans un environnement complexe. Euh, le, le, c'est-à-dire que le sentiment s'améliore un peu globalement mais il y a beaucoup d'incertitudes qui sont encore en place. Donc on est plutôt sur un moment de de qualité d'exécution chez nous, on reste concentré sur ce qu'on sait faire. Euh, on a, bien sûr, on va continuer à faire, les, continuer à faire de l'innovation, mais voilà, on a une volonté d'exécuter dans un cadre difficile, le contexte ouais. macro. Donc, c'est, c'est de la continuité par rapport à 2023. Euh, qui, qui, voilà, c'est peut-être le
0: message principal. C'est une, sur nous nous... Dans beaucoup de secteurs, vous manquez de visiter, donc vous, vous concentrez, vous consolidez donc déjà vos, vos actifs. Et voilà, vos
1: on, on, on crée de beaucoup de liens avec nos clients, on va aller voir, on s'assure qu'ils consomment ce dont ils ont vraiment besoin. Enfin, voilà, on, a, on, 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 on renforce la relation qu'on peut avoir. Okay. Euh, et peut-être, qu'un élément important, euh, alors, c'est pas pour, je ne vais pas vous faire de, de guidance pour 2024 ou pour les années à venir, mais euh, lorsqu'on s'est coté en bourse en 2021, ouais. euh, on était dans un environnement fondamentalement différent, notamment les hausses des taux et, et taux d'inflation. Mm-hmm. Euh, on est une entreprise qui investit beaucoup, euh, donc on a des cash flows qui sont négatifs aujourd'hui. Euh, on a vocation à euh, avoir une trajectoire euh, de, de consommer de moins en moins de cash euh, et ça, ça sera un élément structurant pour nos prochaines. prochaines qu'on n'avait pas besoin forcément d'investir
0: à, à hauteur. de Le, ce que le
1: contexte macro étant compliqué aussi, on se voilà, on va, on va gérer, préserver au mieux. On va sélectionner les investissements de manière encore plus rigoureuse qu'auparavant pour s'assurer de, bon, de, de maximiser. De voilà.
0: Déjà des, 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 des équipements, des gens qui étaient des investissements qui ont été tout à euh, fait. Consultés. Euh, côté cours de bourse, alors le, le titre était un repli, environ 44% sur le, depuis le début de l'année. Avez-vous un message particulier, vous avez commencer donc à l'exprimer, euh, pour les investisseurs, les actionnaires qui nous regardent
1: Alors peut-être de, de, de deux éléments. Le premier, premier élément étant effectivement que, euh, comme je vous l'ai, l'ai dit euh, d'un point de vue euh, macroéconomie, le, le monde a changé, mm-hmm. on est arrivé en bourse dans, dans un monde où on nous demandait et c'était notre plan, enfin, c'est oui. toujours notre plan de, de beaucoup plus de croissance, croissance un peu à tout prix. Euh, on a beaucoup investi, on continue à beaucoup investir. Et ce paradigme euh, ne plaît plus euh, aux investisseurs institutionnels où ils veulent voir et de la croissance et, de la, et, de la, et du cash flow et de la rentabilité, et du, et de la rentabilité vraiment euh, tangible en cash. Euh, donc je pense qu'il y a une espèce de. Il y a une, fondamentalement un petit, euh, une petite une décote importante sur OVH Cloud parce qu'on consomme du cash et que c'est, que c'est mal perçu par les investisseurs institutionnels. On, nous, nous, on est conscient de ça. Donc on a, il y a vraiment une prise de conscience chez nous. Hein, on va pas, qu'on ne remet pas du tout en hein, cause nos leviers de croissance, les plans strat- les, les plans, notre plan stratégique, parce qu'on euh, on reste persuadé que c'est le bon sens. Néanmoins, on va être, faire ça de manière intelligente avec les feedbacks, les retours qu'on a des investisseurs institutionnels ou individuels mmh. euh, sur notre, euh, le timing avec lequel on le fait. Enfin, voilà, on va... On va peut-être changer un peu notre message sur ce point-là. Après, sur, le, sur la performance boursière, c'est, nous, on, va, on reste concentré, on est là pour exécuter ce qu'on, ce qu'on a dit. Je pense qu'encore une fois, mon fondateur Octave Clabat a une très bonne vision. Michel Paulin le directeur général, exécute bien. Mm-hmm. Euh, il est focusé sur l'exécution. Donc, on a toutes les clés pour réussir qui sont à notre main. Euh, on, on espère que le, 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 l'ambiance macro s'améliorera. Euh, et qu'avec nos efforts sur la partie cash, un macro qui s'améliore et une continuité, une stabilité dans l'exécution, ça devrait se, se traduire dans un concours. On n'en doute
0: pas et on vous le souhaite. Et puis, il bah, faut toujours regarder le côté positif. C'est vrai que ça peut constituer ce, ce repli, cette correction peut constituer un point d'entrée si on a une vision moyen et long terme, bien entendu. Benjamin, bah, je merci. J'espère que vous viendrez euh, bah, régulièrement sur Lester TV nous donc, donc, parler donc, de votre effectivité, vos résultats, vos projets.
1: Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup.